0: Los labios carnosos se han considerado siempre sensuales y atractivos. Civilización tras civilización, las mujeres han intentado hacer más voluptuosos sus labios, mediante maquillaje, tratamientos cosméticos o incluso mediante cirugía, para conseguir que sus labios fuesen más besables. Ya en la antigua Mesopotamia y en el antiguo Egipto, las féminas se aplicaban pigmentos para resaltar sus labios. Sin embargo, fue la reina Isabel I de Inglaterra en el siglo XVI quien desató el furor por las barras de labios, las cuales en aquel entonces se elaboraban con cera de abeja y pigmentos vegetales. Durante varios siglos, el uso de las barras de labios cayó en desgracia y fue a principios del siglo XX cuando las mujeres desafiaron las convenciones sociales para hacer sus labios más llamativos. Se instauró entonces un hábito que ha llegado hasta nuestros días. Las estrellas del celuloide y las modelos fueron las que hicieron que sus labios creasen tendencia. Una de las que primero se dieron cuenta del potencial de esta parte de su rostro fue Mae Murray, una actriz y bailarina estadounidense nacida en 1889 a quien todo el mundo conocía como la chica con los labios de picadura de abeja. Esta gran estrella del cine ocupó la cima del estrellato durante casi 15 años convirtiéndose en un mito erótico de la pantalla y encarnando el ideal de feminidad aunque hoy en día apenas es recordada por unos cuantos nostálgicos. El sobrenombre que ella misma quiso registrar para que nadie más lo utilizara la chica con los labios de picadura de abeja hacía referencia a su boca pequeña, carnosa y con una enorme capa de pintalabios lo que creó moda en la época. En 1995 Irving Penn sacó a la luz de nuevo este concepto al hacer unas fotografías para ilustrar un artículo de cirugía estética de la revista Vogue. En estas imágenes salían los labios de una mujer, los labios especialmente carnosos, con una abeja en uno de los laterales. Es precisamente en estas imágenes en las que se inspiró el equipo de fotografía Son Sen para publicar en la portada de la revista rusa Interview en 2012 los labios de picadura de abeja de la cantante Lana Rey. Alguien debería haber, haberles informado a todos ellos de que los bichitos de las fotos no son abejas, sino abejorros, y que los abejorros no pican. En cualquier caso, ambas fotos son impactantes, de eso no cabe duda. Obviamente lo que ocurre cuando nos pica una abeja en los labios es que se nos inflaman, ganando volumen, pero no parece muy recomendable someterse a picaduras continuas de abeja para mantener unos labios voluptuosos. Otras técnicas más extendidas son las inyecciones de colágeno, de ácido hialurónico, de botox o el simple uso de un aumentador de labios. Esas sustancias que nos los irritan e inflaman temporalmente por un módico precio. Todo por engordar los labios sin tener que pasar por el quirófano. El uso de la pitoxina, el veneno de las abejas, está cada vez más extendido entre las celebrities ganando puntos al botox en la lucha contra el envejecimiento cutáneo, pero no se utiliza para aumentar el volumen de los labios. A veces se hacen tonterías por lucir una bonita imagen, no olvidemos que los carnosos labios de famosas como Angelina Jolie o Eva Méndez suelen tener origen genético. No conviene obsesionarse con ello, no sea que acabemos como alguna de las víctimas de la moda que hemos encontrado en la red como Cristina Rey, que llegó a hacerse en los labios 100 inyecciones de silicona.